0: Adeus ano velho, feliz ano novo. Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao Comandeiros Podcast. Eu sou o Fran, o host desse podcast.
1: Eu sou o Hugo, tô aqui de comentarista, né, desse... Ô Fran, eu acho que é o último episódio da primeira temporada, hein? Caramba! O último
0: episódio da primeira temporada, hein? Se é Se até fizemos o final...
1: uma temporada, hein?
0: Se é até o final do ano... É, não banirem mais nenhuma carta pra gente ter que fazer um, um. Mudanças aí de última hora, então é o último episódio de 2021.
1: <risos> Eu tô pensando, a gente virando um ano, lá planejando festa, tem que fazer tendo que fazer mudanças correndo, né?
0: <risos> pois é, né? Mas acreditamos que não vai acontecer. Então, gente, vocês estão ouvindo aqui o último episódio de 2021. Em 2022 voltaremos ou não? Quem sabe? Quem sabe? Espero, Não. Espero voltaremos. Que voltaremos. Voltaremos sim. Vamos estar com novidades. Vamos fazer mais off topics. esse ano a gente aprendeu muita coisa, deu para ver o que que os nossos ouvintes mais gostaram de ouvir, né? A gente aprendeu alguns formatos. Tivemos convidados bacanas. Enfim. Eu gostei muito desse ano aqui, nosso primeiro ano com o podcast, e você, Hugo?
1: Você também foi uma experiência diferente, né? A gente tá falando as coisas pro pessoal, o pessoal tá ouvindo a gente, né? eles é, estão usando o que a gente tá falando? Não sei, né? Mas estão, mas estão ouvindo. Inclusive, eu agradeço a todos que estão nos ouvindo, né? Ouviram todos esses 18 episódios aí, ou a grande maioria deles ao longo do ano aí, né?
0: Exatamente, bastante gente até dando feedback pra gente, falando que tá curtindo, o que, que tá gostando. Interajam com a gente, tá, gente, nas nossas redes sociais. Até a gente tem um e-mail também, se quiserem mandar algum e-mail pra gente, é comandeiros com dois m's, arroba gmail.com. Então, assim, interajam com a gente, mandem seus feedbacks. A gente adora essa interação de vocês com a gente que nos motiva a continuar cada vez mais aqui e vamos continuar em 2022 dando dicas pros nossos amigos comandeiros. Isso aí. Mas hoje, Hugo, uh, o tema de hoje parece que foi escolhido pelos nossos ouvintes, tá certo?
1: Sim, a gente tava com muita dúvida do qual seria o último tema da primeira temporada. E aí jogou para vocês, né? Jogou a galera. E aí vocês decidiram qual que é o tema que seria o último tema do, do ano.
0: Muito bem. E o último tema que foi vencedor, que a gente colocou a enquete lá no nosso Instagram. E o tema vencedor foi... Habilidades subestimadas. É, aquelas habilidadezinhas que a galera não costuma usar, a gente não costuma muito ver nos decks aí por aí, nos decks de Commander por aí. E embora algumas delas sejam bem usadas em formatos competitivos, no bom e velho mesão a gente não costuma ver muito por aí. E, assim, sem muita enrolação, vamos direto para o tema, que acho que o tema já é autoexplicativo, explicativo né? Então, a gente vai falar aqui mais um episódio dos subestimados. Vamos falar aí dessas habilidades subestimadas. Hugo, faça as honras. Conte para gente qual é a primeira habilidade que você separou aí para gente.
1: Sim. Antes de falar, lembrando, né, que a gente tem que lembrar da regra máxima desse canal, desse podcast aqui, que a gente falei desde o primeiro episódio, que a gente não está cagando regra, tá, gente? A gente está sugerindo para vocês aí coisas para pensar um pouco fora da caixinha né coisas para pensar nos decks aí que virão nesse fim de ano deck de 2022 né? vai que alguma das coisas que a gente fala aí cai bem para vocês aí ou era algo que tava faltando para fechar aquele deck bonito que você gosta de agredir seus coleguinhas
0: Exatamente. E, e até a gente não tem nenhuma verdade absoluta, até porque no Commander não existe verdade absoluta, né? Então é, é mais a nossa percepção do que a gente acha que pode funcionar ou não para as pessoas.
1: É isso aí. E
0: aí eu vou começar
1: então com a primeira habilidade subestimada, uma das habilidades mais antigas desse jogo aí. Não é a mais antiga que a gente achou, né Fran? Mas é uma da, da mais, né? Que é a habilidade de Fúria. A habilidade de Fúria, ela foi criada em Legends, lá em 1994, né? Então, quando foi criada essa habilidade aí, eu tava só me preocupando com Cavaleiros do Zodíaco em casa, quando que ia passar isso na manchete. Bem, essa habilidade, que é uma habilidade desencadeada, ela acontece quando, né? Ela acontece sempre que uma criatura, ela é bloqueada, ela vai ganhar mais x, mais x até o final do turno, para cada criatura bloqueando-a, além da primeira. Então, se o cara juntou duas criaturas pra bloquear, a fúria já desencadeia, né? E Fúria, Fúria normalmente é X. Não pode ser Fúria 1, 2, Fúria o que número que for. Por que, que eu acho que ela é uma habilidade que é subestimada pelos jogadores? Eu acho que ela é subestimada porque ela é desconhecida. Tá? Ela é uma habilidade antiguíssima. A última criatura que foi criada com ela foi em quinta edição. Ela teve um reprint. Um reprint tímido aí em espiral temporal né não a versão remasterizada mas a primeira lá em 2004 se não tem enganado, 2004 2005 e ela só tem 13 criaturas no, no jogo né que tem que interagem com elas tem uma mágica instantânea que interage, mas ela é caríssima nem né? vou comentar muito sobre então para mim na real ela é subestimada por causa desconhecida né tem pouquíssimas criaturas A habilidade é muito, foi parada muito, é, muito há muito tempo atrás né Então o pessoal acaba deixando ela de lado. O que eu acho que ela é boa para vocês prestarem atenção, né? Olhar ela com os outros olhos. É, a vantagem dela é que ela limita o oponente, né? Fazendo com que ele tenha que bloquear com menos criaturas possíveis. Porque se ele juntar duas criaturas ou mais para bloquear uma criatura com fúria, a fúria desencadeia e a coisa fica complicada de se lidar, Tá? Então, por exemplo, né? Uma, uma criatura que eu vou jogar aqui para vocês pensarem, né? Que é o Gigante Devastador. né? O Gigante Devastador, ele é 3 qualquer, 4 verdes, 6-4. Ele é um gigante com atropelar. 6-4, atropelar já é uma coisa que dá um sustinho, né? Só que ele tem fúria 2. Então, se começar a juntar duas criaturas para bloquear ele, 3, 4, vai aumentando o bônus dele de poder. E ele fica complicadíssimo de se lidar. Quer dizer, o dano vai passar e ele vai levar criaturas embora. Lembrando que, que no Atropelar você distribui dano do jeito que você imagina, né? Então, cara, vai ser triste pro, pro oponente, né? Outra coisa também a, a se pensar do, do Fúria, né? Deixo vocês, vocês com sugestão, é que tem algumas criaturas, né? Com Fúria que elas, além de ter Fúria, elas informam, elas têm como texto da carta de habilidade que ela só pode ser bloqueada por três criaturas ou mais, como por exemplo os gorilas enfurecidos. O bicho tem é, três qualquer duas verdes, dois três atropelar, fúria dois e só pode ser bloqueado por mais de três criaturas. Cara, esse esse bicho vai ganhar seis seis. Ele é absurdo, né? Então deixa aí como outra sugestão, outra sugestão, se vocês pensarem também é o dragão de Tika. que ele é nove mana cinco cinco grandinho, né? Mas acho que com o dragão ele cai fácil. Ele é voar, atropelar e fúria 4, né, então é... Se ele for bloquear, é dois bichos segurados, vou bloquear, ele já ganhar 4, 4, vira um 9, 9, atropelar, voar, cara, é... eu acho que é pesado, né?
0: Eu acho que essa habilidade de fúria, ela realmente, ela não é exatamente subestimada, ela é mais desconhecida, né? Muita gente não conhece, por isso não usa, porque senão esse dragão, por exemplo, ele estaria em muito mais decks, né, visto que aí o deck de dragão é um deck super... É super famoso, né, entre os comandeiros aí. Por exemplo, Sim. esse dragão poderia ser muito mais utilizado. Isso
1: aí, então essa é a minha primeira habilidade, como o Bruno falou, assim, né, eu deixo que ela subestima... O termo, acho que é o termo correto, né, Frank, é ela é uma habilidade desconhecida porque ela é muito antiga. Mas eu acho que poderia ser a se pensar aí, né, em alguns decks. Como, por exemplo, né, eu até pensei aqui se tá precisando de um espaço de um bicho interessante para colocar dentro do deck por exemplo, um deck do Otrim, né, que você foca em Mutate. Coloca, por exemplo, o Gigante Devastador, né, ou os Guriolos Enfurecidos. Ou, além das habilidades de mutação, todas as habilidades anteriores, vai ganhar a Fúria, né? Imagina só um Otrim que só pode ser bloqueado por mais de três criaturas. Né? Então, é, vai, ser, vai ser da hora. Eu acho que vai causar por aí, né? Então, em decks que, que fazem mutação, né, eu acho que essa habilidade pode ser considerada.
0: Muito bem. É, a próxima habilidade, então, que aqui é a que eu vou falar aqui pra vocês, é uma habilidade que ela é antiga, mas não é tão antiga quanto a do Hugo aí. A habilidade que eu vou falar, ela nasceu lá na primeira vez que a gente foi pra Ravinica. Na primeira edição do bloco, naquela época ainda era... a gente tinha blocos né, de edição, então saiu no mesmo ano duas, três edições do... dentro do mesmo bloco, dentro da mesma cidade, né, do... do mesmo plano. Então é a primeira vez que a gente foi para Ravenica. Nós conhecemos lá a Guilda Golgari e com a Guilda Golgari a gente teve o, a, a habilidade que veio junto com a Guilda Golgari, que foi o Dread, né? Em português, escavação. Essa habilidade, ela é uma habilidade ativada. Ela consiste em no momento em que você fosse comprar um card, ao invés disso, você pode, ao invés de comprar o card, você mila, né? Você coloca a card do topo do seu Grimório no cemitério e pega o card que tem escavação, que está no seu cemitério, e coloca ele de volta na sua mão. Tá? Então, ou seja, o card que tem escavação precisa estar no seu cemitério para você poder ativar essa habilidade. Então, ao invés de comprar, você, por exemplo, ele tem escavação 5, você mila do seu próprio deck 5 cartas. E devolve aquele card do seu cemitério para sua mão. Essa não é exatamente uma habilidade desconhecida, né? Diferente aí de Fúria, essa é uma habilidade até que bem conhecida, porém eu não vejo ela sendo muito utilizada, tá? Uh, um dos motivos para isso é o motivo óbvio, ela é uma habilidade Golgari, né? Então, é, não existe essa habilidade em todas as cores, né? Pra gente conseguir tipo, ter uma gama gigante de decks que utilizam ela. Mas mesmo nos decks verde e preto, eu vejo muito pouco eles usando essa habilidade. Por isso, eu considerei ela como uma habilidade subestimada. Outro motivo que eu acho que ela é bem subestimada é porque eu acho que, de forma geral as pessoas ainda não veem o cemitério como recurso. Eu sei, eu tô sendo chato que fala todo episódio, gente, cemitério é uma fonte, é, um, é recurso, né? As coisas que estão no cemitério não, não se foram para sempre. Você pode utilizar, você não pode, você não só pode, como deve utilizar o seu cemitério como um recurso. Né? então eu acho que muita gente não gosta dessa habilidade do Dread porque vê ela de uma forma negativa né? tipo nossa, eu tô mimilando tô tirando cartas do topo do meu deck jogando pro cemitério que eu não vou conseguir mais acessar muito pelo contrário às vezes facilita para que você acesse principalmente nas cores verde e preta que são cores que tem muito recurso para trazer carta de volta do cemitério é, eu vejo a habilidade do Dread muito como um acelerador só que ao invés de você, por exemplo, é o equivalente para mim jogar no cemitério. Para mim, é o equivalente a dar draw no azul. Ok, o draw você bota na sua mão. É, mas para o preto, o cemitério é uma extensão da mão. Então, é, você tem um deck aí com, com aquelas habilidades que você pode conjurar mágicas a partir do cemitério um reanimate. Gente, deck de reanimação. Você podendo dar o dread, jogar as coisas no seu cemitério. É maravilhoso. Daí você tá enchendo cada vez mais o seu cemitério para você poder escolher. Então um deck, enfim, de reanimação, um deck de Sheodred, um deck de, de Merém, você tá lotando o seu cemitério para aumentar a quantidade de, de criaturas que você vai poder trazer com a Meren de volta. Então eu acho que, assim, é uma habilidade incrível, para acelerar os recursos que você vai ter à sua disposição, na, entre aspas, na sua mão, só que vão estar no cemitério. E a gente tem, criatura, tem, tem criaturas, tem cartas excelentes com essa habilidade de, de Dread. Tanto que dá, é, você pode usar simplesmente para fazer essa mecânica de encher seu cemitério, ou porque algumas cartas são realmente muito boas com ela. Entre elas, o Golgari Grave Troll que é um troll de 5 manas, e o poder e resistência dele é igual ao número de criaturas no cemitério. Então, é, ele entra, né, na verdade, com uma, é, ele entra no campo de batalha é, com marcadores mais um mais um, de acordo com a quantidade de criaturas no cemitério. E ele tem escavação 6. Então, ou seja, ele próprio, se for pro cemitério, você pode trazer ele para sua mão de volta, ou seja, ele é um bicho que morre, mas fica voltando para sua mão, e ele próprio vai fazendo com que ele fique mais forte, porque você mila Seis cartas do seu topo pro cemitério E maravilha é, Saiu um planinauta novo também que, que gosta bastante de ter muito Muito inseto no, no cemitério Que você pode usar ele, inclusive como seu comandante Eu esqueci o nome dele, é Grist Enfim, alguma coisa assim O Hugo pode me ajudar aí É o nosso amigo Grist isso, ele mesmo. Ele pode ser seu comandante e ele gosta. Ele é das cores verde e preto, e ele gosta de ter muitos insetos no cemitério, né? Ele fica mais forte com isso. Uh, entre outras criaturas, entre outras cartas que eu acho que são muito boas com habilidade de escavação, a gente tem o Diabrete deva fétida para Pra mim ele é uma das melhores defesas que tem. Ele é um diabretezinho de 3 manas, que tem escavação 5, é, e tem voar e tem um. Death Touch, né? Que naquela época ainda não existia essa palavra-chave, essa aqui, o Word de Death Touch, mas ele tem como se fosse o Death Touch. É, ele é ótimo para defesa. É aquela criatura que você bloqueia, o cara vai pensar duas vezes em te atacar porque vai perder o bicho dele, né? É, e se o Diabrete morrer, dá Escavação 5 e traz ele de volta ele continua te defendendo. Outro bicho muito, muito bom, é, na minha opinião, é um de 5 Manas 4x4, é o Grave Shell Scra Scarab. É um escaravelho, é um inseto, quatro manas, cinco manas, quatro, quatro. Você paga um, sacrifica ele e dá um draw. E ele tem o dread de um. Então, ou seja, com, pagando um pra sacrificar ele, você já pode dar um, usar essa, esse draw que você daria com ele pra dar uma escavação do que tá no seu cemitério. E ele ainda tem a escavação de um só, então só bota uma criatura no cemitério. Então, esse escaravelho ainda no deck do, do Grist, é muito legal porque ele é um inseto, ele tem escavação, ele vai lotar mais ainda o cemitério. Então, assim, é o combo fazendo. E o Svogtus, por exemplo, não tem escavação, mas é uma carta que tem uma ótima é um terreno que tem uma ótima sinergia aí também com essa habilidade de escavação. Porque o Svogtus é um terreno verde-preto, que você paga 5 manas é, e ele se torna uma criatura o poder e resistência igual ao número de criaturas no seu cemitério. Então, gente, olha a gama de coisas que o escavação pode fazer, pode ser muito útil, e as pessoas, eu não vejo as pessoas usando escavação, não sei porquê. Então,
1: complementando o com que o Fran falou sobre o Grist, né, aproveitando, se você for no nosso Instagram, lá, arroba Comandeiros, tenho ideias para o deck do Grist, tá, tem várias sugestões aí para quem já ficou interessado em queria montar o deck desse cainha. Eu vou falar pro Fran que, Fran, é, é, escalação foi algo muito bem lembrado, viu, cara? É realmente é algo que eu vejo, principalmente quando você falou, deck que gosta do cemitério tá faltando esse tipo de habilidade. Eu lembrei muito bem aí, né? Lembranças amargas aí do do, do, do Diabrete de festa Fashion, cara, bicho chato, você não conseguia bater, o cara deixava você negócio como defesa e era um atrás do outro, que coisa chata. E só fala, fala, é, reforçando o que o Fran falou, né? O Fran falou que essa habilidade é quase praticamente Gru, né? Que Gru, é, não, Gru, Gru não, Golgari. Gru não, né? Que é preto e, e verde, hein? Só tem uma carta só que é fora dessa cor, né? Que é o Travessuras, que saiu em Modern Horizons 1, né? Que é vermelho, destruiu artefato alvo com escavação 1. Então o cara do vermelho aí, que precisa quebrar uns artefatos do, do, no jogo
0: aí, tem uma opção, hein? Lembrando que assim, muita gente acha que o vermelho não consegue usar o cemitério como recurso, né, também, e consegue sim também, viu, é, tem muita carta lá que você, tipo, poder e resistência é igual ao número de mágicas instantâneas e feitiços no seu cemitério, você pode acelerar a quantidade de estantes e feitiços no seu cemitério, dando escavação também.
1: E aí vai que arrebentando as coisas dos, dos coleguinhas, né? os artefatos aí, toda hora você já tem um garantido que você vai conseguir quebrar alguma coisa.
0: Muito bem, então, segunda habilidade subestimada aí, já vencemos. Qual que é a terceira habilidade subestimada que você preparou pra gente, Hugo?
1: Bem, agora vamos para... o ano é 2016, né? Nós agora vamos para uma habilidade que foi criada em sombras em n Uma habilidade de evasão chamada Esquivo. Bem, o que o Esquivo faz, né? A criatura com Esquivo não pode ser bloqueada... Não pode ser bloqueada por criaturas com maior poder do que o dela. Então, é uma outra habilidade que tem poucas cartas com ela no jogo, né? Tem 11 criaturas aí que tem... 11 cartas que tem a, essa palavra-chave aí, né? Essa, essa habilidade de evasão esquivo. E por que eu acho que ela é uma habilidade subestimada? O pessoal não vê ela como uma habilidade de evasão. E ela tem que ser vista como uma habilidade de evasão. Evasão não, é não é só atropelar, não é só voar, não, é, não pode ser bloqueado, né? Não é não é amedrontar e outras coisas. Isso aqui é uma habilidade excelente de evasão, tá? Criaturas com poder baixo não vão ser bloqueadas. por criaturas com poder maior, o cara, você tem um bicho 1/2 com esquivo, o cara obrigatoriamente tem que bloquear com um bicho 1/1. Vai ficar perdendo o bicho 1, /1 dele. Não é As outras criaturas maiores não vão poder bloquear. Tá aí, normalmente as criaturas com habilidade de evasão têm habilidades secundárias como do dano de combate. Então assim, o cara sempre vai ter que ter, sempre uma criatura em poder baixo para bloquear. Se não tiver, cara, você vai bater legal. Então o cara que joga de Big Spell, o cara não tem o que fazer. Ele vai tomar o dano da criatura com esquivo toda vez. Então é uma habilidade de, de evasão que a gente precisa começar a olhar com outros olhos. Porque ela é excelente quando você quer bater com... É, criaturinhas de baixo poder, né? Eu vou dar algumas sugestões, né, de cartas a se pensar com, com esquivo esquiva. Né? É, a primeira é nos bastidores, tá? Que é um encantamento duas qualquer uma presa, todas as criaturas têm é, as criaturas que você controla têm esquivo. Putz, criaturas com poderes 2, é, 3 começam a ter esquivo, dependendo do seu deck, né? E é uma mágica Warzov, é né? Porque você paga quatro qualquer uma branca, com as suas criaturas que você controla, ganha mais um, mais um, né? Passou o dano e infla. Interessantinho é pensar deck de arisco... Opa! deck de aristocratas, né? Como a Teisa, por exemplo. Outro que é um equipamento que eu gosto desse equipamento, né? Que é a chave mestra, tá? Que é uma qualquer é, artefato, equipamento, a criatura equipada tem esquivo. E se ela causa de dano de combate no jogador, você pode comprar uma carta. Se fizer isso, descarta uma carta. Equipar dois. Custo de equipar é baixíssimo aí, né? É, é, para baixar é barato e para equipar também. Outro carinha aqui que eu acho interessante, né? É o infiltrador do cais, né? Que ele é uma qualquer, uma azul. Tem esquivo, um 1 causou dano de combate jogador, você pode comprar um card, se fizer isso, descarta. E, se você descarta um card de criatura, você pode pagar dois qualquer. Se fizer isso, coloca em campo uma criatura incolor 3-2, do tipo Eldrazi. Olha só, tá descartando a criatura, né? deck que gosta de descartar a criatura, já faz um Eldrazizinho aí para ser um outro bloqueador para você. E, eu pensaria habilidade de esquivo em alguns decks. Decks com ninjutsu, yuriko, é né, uma habilidade de evasão a, que pode ser considerada. Decks que desencadeiam habilidades com dano. Pensaria nele no deck do Anou-1, tá? porque tem, é, tem Ladino com esquivo. Tá? então Ou é, você coloca o equipamento que dá esquivo. Tá? Então você vai bater, vai causar o dano, vai dar o mil que você quer. E dependendo assim, se você quer montar um deck baseado em esquivo, né? Ou, um deck, ou, por exemplo, um deck totalmente novo aí, pode ser o deck do Glen, tá? Que é o Glen The Voice of Calm, que é a, das cartinhas do Secret Lair do Walking Dead, né? Eu, eu pensei que tava caro, tá até ok, tá 50 reais aí na liga, né? Quem quiser investir, esse cara aí tá 50 reais, ele tem Skook, né? Que é o esquivo. Então, ele é 1/3, uma qualquer, uma branca, uma azul. E criaturas, que, é, e toda vez que ele né, causa dano de combate ao jogador você compra cartas igual ao poder dele então você pode ir inflando equipamentos por exemplo, ou, ou encantamentos coloca nele, ele vai bater vai causar o dano e você vai comprar cartas igual ao poder dele né então você pode começar a comprar pouquinha carta e depois cada vez mais, né? Fora que é um, um comandante que pode ser pensado como um Voltron. Hein?
0: Que eu acho que essa habilidade, o que é incrível dela, é que as pessoas não veem o poder da, da multidão. Qual que é o poder da multidão? É aquele monte de criatura fraca batendo. É, se você, para pensar, se você bater com 10 criaturas 1 1 ou uma 10 barra 10, é, você está batendo a mesma quantidade de dano. Então, muitas vezes, você pode ter um deck de muitas criaturinhas com esquivo e que elas vão causar muito mais, às vezes, do que aquela uma criatura gigante, que é o cara com uma remoção, tipo, tira aquela uma criatura. para tirar suas criaturas, ele precisa de um board wipe para tirar esse monte de criatura, e até lá, seus bichinhos podem ter causado. Acho ótimo, realmente, para decks, assim, de tokens, que faz bastante token, é, dá esquivo, aí é que essa, esse... É, encantamento aí ele não dá, não é das cores do arcades, Mas por exemplo até o artefato tipo esquivo para as barreiras. Não tem uma criatura que vai bloquear né, a, a, as barreiras do arcades Bem, é, bem então, pensado. É então, então acho que assim é uma habilidade muito boa que as pessoas não dão valor porque querem sempre tipo colocar os monstrão na mesa. Mas às vezes você pode colocar aquele enxame de, de bichinhos menores, né?
1: Sim. É, pessoal, é, como o Fran falou, um bicho 10-10, se o cara der um, um caminho para o exílio, um bounce, que seja, não né? um, um destrói acabou. Agora, 10 bichos, um Barrão é difícil, tá? Você pode dar um global em instante, em resposta pode, mas é complicado, né? Na maioria das vezes, o cara vai bloquear alguns e aí a maioria passa. E se, se a grande parte desses bichos tiverem, por exemplo, habilidade de evasão com esquivo... Vai passar tudo bonito, cara O cara não vai ter nem com o que fazer, né Ele vai ter que começar a procurar no deck dele Recurso de destruição Senão ele vai morrer, muito fácil E aí, Fran, qual que é a nossa próxima mecânica? A é mecânica antiga, é antiga, a mecânica é nova
0: Nossa quarta mecânica eu fui buscar lá em Alfa. Eita Lá nos primórdios, na primeira edição de Magic, Alpha. Então, ou seja, é uma mecânica que existe há muito tempo. Ela é uma mecânica que já foi reprintada várias vezes ao longo aí. Tem cartas de tudo quanto é cor nessa mecânica. Então não dá pra dizer que ela é desconhecida, igual a Fúria que você falou, tá? Ela é uma mecânica conhecida. Porém, eu acho que a galera não utiliza tanto ela no mesão, porque no standard, né? No, no, nos formatos competitivos ali, 1x1. Ela não é tão boa. Realmente, ela, não acho ela tão boa no, no formato 1x1 competitivo, mas ela é muito boa no, no nosso bom e velho mesão, onde você tem três adversários, ou até mais, né? Dependendo aí do seu grupo. Uh, que é travessia de, travessia de terreno, né? É Landwalk. Bom, como eu falei, essa. Essa habilidade foi lançada lá em alfa, né? então ela existe desde o início do Magic. Ela existe nas cinco cores e que ela consiste em uma habilidade que ela é constante, né? uma habilidade permanente, em que a criatura que tem o travessia de terreno, ela não pode ser bloqueada se o controlador defensor tiver o terreno que pede a travessia dela. Então, um exemplo: se você tiver uma travessia de montanha, se o oponente ...que você está batendo, controlar uma montanha... ...então aquela criatura não pode ser bloqueada. É, como eu falei, no 1x1... ...ela não é uma habilidade tão boa. Porque você vai colocar no seu deck... ...uma carta que tem travessia de montanha... ...vai que nas suas partidas... ...você não pega nenhum adversário que usa montanha... ...então, ou seja, a sua travessia foi inútil. Porém, a gente tem no Commander... ...três adversários... Decks com muitas cores, assim, é difícil no Commander você ver decks monocoloridos, né? Em geral, você tem duas cores, três cores, quatro cores, cinco cores. É o mais comum as pessoas montarem decks com mais cores no Commander. Então, assim, minimamente, em 90% dos casos, pelo menos em um oponente, a sua criatura que tem travessia de terreno vai conseguir bater diretamente. Fora isso, a gente tem essa habilidade, ela foi representada... Com, ela foi é, trouxeram um, um equipamento para ela ainda que se chama a botas do viajante deixa eu só conferir aqui o nome trail blazers
1: Bo é, é botas do desbravador
0: o desbravador Fé. isso é trail blazers boots que é a botas do desbravador é um equipamento que é duas qualquer não artefato é, e para equipar dois e a criatura equipada tem travessia de terreno não básico, então, ou seja, você não tá nem escolhendo um, um tipo de terreno, é terreno não básico. No Commander, eu nunca vi uma partida em que os jogadores não tenham pelo menos um terreninho, uma tap land, sabe? aquela landzinha dualzinha que entra em jogo virada. Todo mundo tem algum terreno não básico no deck, pelo menos um. As pessoas têm. Então, ou seja, com esse equipamento, por exemplo, qualquer bicho seu se torna imbloqueável, tá? Fora isso, quer jogar de azul? Tem um outro encantamento, que é o... Esse é o manto do viajante, eu confundi os nomes por causa disso, que é o Traveler's Cloak. Duas qualquer uma azul é um encantamento, você encanta a criatura, né, uma aura. É, quando ele entra em jogo, você escolhe um tipo de terreno. E a criatura encantada, ela tem travessia daquele tipo de terreno que você escolheu. E além de tudo, você ainda dá um draw quando assim, encantamento entra em jogo, você ganha um draw de graça. Olha que encantamento maravilhoso. Se você tá jogando, você escolhe na hora que você baixa, você escolhe qual é o oponente é, que você que vai te interessar mais bater ou você escolhe o tipo de terreno que vai te beneficiar te permite bater em mais oponentes. Se você tá jogando contra três decks pretos, na hora que você baixa isso daí, você escolhe Pântano e a sua criatura ganha a Travessia de você vai poder bater em todos os seus oponentes como você quiser, e ainda ganha um draw. E eu não vejo essa carta ser usada por ninguém, e é uma carta maravilhosa. Novamente aí, usando o exemplo anterior do Hugo, decks que se beneficiam de quando causa dano, ativa algum efeito, Yuriko, Ano Wong, enfim, tem diversos decks que pedem que as criaturas sejam bloqueáveis ou que seja, você tem um deck que é Voltron, que ou seja, você bota seu comandante, um monte de coisa no seu comandante, deixa ele muito forte e quer que o dano dele passe no oponente, bota o um manto do viajante no, no seu comandante, né? você vai ter certeza que ele vai você ainda dar um draw ali, um draw maroto. É, eu acho que, é, justamente por ter esse preconceito, que como não funciona a travessia de terreno no, é, nos campeonatos competitivos, né, nos competitivos 1x1, a galera trouxe. Para o commander, essa aversão ao travessia, tá? Mas eu falei aqui do, dois exemplos de cartas coringas para travessia. Mas a gente tem algumas cartas muito boas que eu acho que podem ser usadas é, dentro do deck que, daí, não são tão coringas. Como, por exemplo, a Cold Eye Silk, que é uma carta azul e verde, 3 manas, 1/1. Ela tem travessia de ilha Então você precisa ter um oponente com, com ilha para ela poder causar dano E quando ela causa dano, você compra Em cartas a quantidade de dano que ela causou Ela é maravilhosa E assim, pouquíssimas vezes Eu enfrentei um mesão onde de repente Nenhum oponente não tinha uma ilha Sabe, tipo Azul é uma cor super comum de ser usada Então acho que assim Vale a pena você pensar, dar uma procurada aí na travessia de terreno, né? Travessia de ilha, de montanha, enfim. E pensar aí no seu deck, botar alguma carta que vai te permitir causar dano direto ali, que não vai ser bloqueado. Tem algumas cartas muito boas pra isso. Ou esse encantamento, ou essa, esse equipamento aí, que te permite passar direto aí pelos oponentes.
1: Até aproveitar aqui, né, é que o Fran falou isso, eu vou contar uma história do... Por que que eu comecei a achar... vira com outros olhos, né? A habilidade de travessia de terreno. Eu acho que foi em 2018. 2018 eu tava numa loja. Tava vendo o pessoal jogar, né? Esperando o Franz. Esperando os nossos colegas chegarem, né? E aí tinha um cara que tava jogando com um o deck X lá. E ele colocou o né? Colocou o Lamog e tal. E aí... Passou-se o turno. O cara apagou dois manas, Jogou a botas do Desbravador. O colega dele entrou... Começou a entrar em pânico, né? Porque você tem um Lamog, o um, um Lamog que exila 20, né? Quando ataca. E o cara vai lá e equipa bota para dar de terreno não básico no Lamog. Então você tem um bicho 10-10 que tem travessia de terreno não básico e quando ataca, mila 20. Mila não, né? Exila 20. Aí eu vi, putz, olha isso daqui, cara. Travessia de terreno não básico, um equipamento... Aí, como o Fran falou, veio com Aí caiu a ficha, né? Pô, todo deck de Commander, o cara vai ter terreno básico. Então isso aqui vai ser excelente pra qualquer deck que, que tem precisa de equipamentos para as criaturas baterem à vontade, né? Então, é, quando você vê Travessias de terreno em ação, cara, no Commander, principalmente, que é sempre alguém vai ter uma das características que o Fran falou, aí sim vocês veem como o negócio causa. Talvez alguns aqui na prática que vai ver como é que.. Como é que é complicado lidar com o travesseiro de terreno.
0: Exato. É assim, óbvio, a gente tem equipamentos que fazem com que a criatura deixe escrito. A criatura não pode ser bloqueada. A gente tem equipamentos que fazem isso. A gente tem cartas que dão proteção contra cores, enfim. Mas não é esse o ponto, porque no Commander você não, você tem 99 cartas. Você não vai é, fazer jogo com uma carta só. Você não vai, tipo, ah, tenho uma carta que deixa minhas criaturas embloqueáveis e tô feliz da vida só com essa uma carta. A chance dessa uma carta que você precisa que ela venha venha todo jogo é muito baixa. Você precisa ter várias cópias, várias coisas diferentes no seu deck que deixam suas criaturas embloqueáveis de formas diferentes. Você precisa... E você não pode ter mais de uma cópia de cada carta, afinal estamos falando de Commander. Então... Você acaba precisando ser criativo. Então, é, estamos recomendando aqui uma habilidade que, tipo, pode ser útil para você complementar as outras habilidades que não permita que a sua criatura seja bloqueada. você vai ter um deck que não permite ser bloqueado. Né? O meu deck da Yuriko, por exemplo, eu uso, desde que o me apresentou essa bota dos bravadores, eu uso na minha Yuriko. E a Minha Yuriko faz miséria com essa bota. É, se eles não tiram, quebram a bota ou não quebram a Yuriko, não ficam quebrando a Yuriko a Yuriko vai ficar causando dano todo turno em todos eles e trigando a habilidade dela, que, que é quando causa dano, né? Então, estamos aqui te apresentando uma nova opção, caso você não saiba, do que você pode usar pra não ser bloqueado.
1: Então, mais uma, né? Eu já te, eu teve esquivo, tem travessia. Cara, você precisa bater com suas criaturinhas aí pra causar alguns triggers. Ó, já tem duas coisas de evasão a mais, hein? Qual
0: que é a próxima, Hugo? A sua última, né? Agora é a quinta e última que você vai falar.
1: Bem... Para ser minha quinta e última, né? no meu caso, a gente vai agora para 2018, para essa mecânica criada em Guildas de Ravnica, que é a habilidade de vigiar. Me habilidade não, é né? a mecânica de vigiar. Bem, se uma carta tem vigiar, o vigiar é sempre X, tá? então é um para cima. Quando ela é resolvida, né? só o vigiar acontece quando a carta é resolvida, você olha X cartas no topo do seu Grimório, e coloque qualquer número no cemitério e o restante no topo em qualquer ordem. Que que eu, porque eu acho que ela é uma você subestimada. É, muita gente não olha vigiar como uma evidência. Isso é uma evidência, gente. A evidência, qual que é a finalidade dela? É você olhar o topo e manipulá-lo do jeito que você precisa. Vigiar faz a mesma coisa, né? Ela, é, ela também manipula o topo do jeito que você precisa. O diferencial dela é que você pode colocar qualquer número de cartas, né, dependendo do seu número de vigiar, no cemitério. Se você tem vigiar dois, pode colocar as duas no cemitério, manipula o topo. E o diferencial é que você coloca as duas no cemitério. E aí você também está manipulando o seu cemitério. Então você que precisa manipular o topo do deck, já tem uma opção a mais além da evidência. Você que precisa manipular cemitério... Você já tem mais uma opção de jogar cartinha pro cemitério. E qualquer deck que preci, é, de combo, que precisa ficar caçando o combo, gente, pode usar isso também sem medo, tá? O cara que você precisa do cemitério lá, vivo, forte, vai usar sem medo. O cara que precisa caçar um combo também, né? Por quê? O cara que precisa caçar o combo, ele... Na real, você não tá muito se importando com o que vai ser descartado. Você precisa caçar o combo pra combar, né? Isso é uma... Ah, eu vou perder 50 cartas, mas eu achei o combo e combi. Então, você perdeu 50 cartas, mas fez o combo, né? Ah, o pessoal fala, ah, mas eu perdi 50. Pô, cara, você combo, você ganhou um jogo. Isso é o que importa, né? Então, você que é, precisa de combo, né? para ganhar aí as suas estratégias, pode usar isso sem medo, né? Eu tinha, por exemplo, um deck da Elcha do Infinito, eu usava Vigiar. Por quê? Eu tenho que ficar cavando as peças do, do combo dentro do deck. vai o cemitério faz parte. Mas é melhor vir as peças do combo do que ficar. do que ficar mendigando o topo aí, né? Então, dei uma pensada aí, né? Então, é uma habilidade pra mim inicial. Ela é um é outro tipo de vidência. Então o cara que usa evidência tem mais uma evidência. E o cara que gosta de mexer com cemitério, é o cemitério ou cara de combo, também eu acho que usaria isso aí sem problema nenhum, tá? Cartinhas a se pensar com a mecânica de Vigiar. Primeira, instruções de missão. Eu acho essa carta incrível, né? Que ela é uma mágica instantânea, de duas azuis. Primeiro efeito, vigi é, Vigiar dois. Então vai pegar duas cartas, vai olhar, coloca qualquer número no, no cemitério, o resto não tô, qualquer ordem. Depois, escolha uma carta de mágica instantânea ou de feitiço do seu cemitério. Você pode castá-la de lá desse turno. Depois que... É... E se ela fosse colocada no cemitério, você exila. Isso aqui, cara, é um Snapcaster versão budget, né? Pra começar. Ela faz o mesmo efeito do Snapcaster. Pelo mesmo custo, né? Fez um... com é um qualquer um azul, né? Que o Snapcaster. Duas azuis. Tem uma certa limitaçãozinha aí. Bem entre aspas, né? E não é um bicho. Mas ele é um excelente substituto pra você que precisa de um Snapcaster no deck. Ou é o seu segundo Snapcaster pra quem já tem o primeiro, né? Então, pô, jogar a carta do cemitério de novo, lá que você precisa para dar uma resposta pro o oponente, pode colocar a sua missão sem problema nenhum. Outros caras, né? Sussurrador da Ruína, é... o Mestre da Morte, que é um cara que eu acho bem interessante para deck de zumbi, né? E o último que eu vou sugerir aqui é o... Para quem quiser ficar de maneira constante com o Vigiar, né, é o mago da guilda da casa. Tá aqui. Ele é uma azul uma preta, 2-2. O segundo efeito pra ele, que é o que importa a partir disso daí, né, que eu tô falando, que é paga dos qualquer uma preta, vira Vigiar 2. Então, todo do turno, se pode da Vigiar 2. Ó que beleza. né? Eu acho que falta olhar essa habilidade com muito com outros olhos, né? Porque eu acho uma habilidade muito boa, complementar para várias estratégias.
0: Cara, acho é impressionante que a galera usa muito, ama a habilidade de Vidência e não usa o Vigiar, que, na minha opinião, arrisco a dizer. É que, assim, é que, ok, Vidência é uma habilidade que existe há muito tempo e já existem muitas cartas com Vidência, né? Cartas muito boas com Vidência. Mas se você for analisar a mecânica em si, a habilidade pra mim vigiar é melhor do que, a, do que a vidência porque a vidência te coloca no fundo fundo do seu deck você não interage mais com aquela carta direito, enquanto vigiar joga no seu cemitério e novamente como eu falei, cemitério é uma extensão de jogo é um recurso ainda mais para deck preto, vigiar é uma mecânica com preto, né, uma habilidade com preto você vai lotar seu cemitério para você ter interações, você vai ter acesso a cartas novas, ideias aí para quem usa oráculo de taça ou maníaco de laboratório, vigiar é uma ótima habilidade também para você ter no deck enfim, eu não, não entendo porque que as pessoas não usam o vigiar
1: é, o Fran, você falou um, um ponto bem importante né, quando você usa o vidência, semana para pro fundo é complicado de interagir ah, mas eu não vou perder o um recurso agora, mas talvez o seu deck, você montou o seu deck para pe poder pegar recurso do cemitério. Então, você joga pro cemitério e usa depois em outro momento, né? A gente praticamente tem todas as coisas do Magic aí com, com possibilidade de jogar coisas, do, do pegar coisas do cemitério e colocar em jogo.
0: Qual então, que é o nome né? daquela habilidade que, que vem com a, a lápidezinha em cima que você pode castar do cemitério? Flashback. Flashback. Recapular. Gente. Recapitular, flashback. Você usa o vigiar, olha a carta lá, veio uma carta recapitular, você joga no cemitério. É quase a mesma coisa se você tivesse dado um draw. Você jogou o recapitular no cemitério, você vai poder castar de lá. Sim.
1: Essa é excelente comparação. Pega do cemitério e joga de novo. Pronto, já resolveu o que você queria. E aí seu topo tá manipulado do jeito que você achar conveniente. Você tem deck com. Você tem deck, por exemplo, baseado com terreno, né? Ah, não tá vindo os terrenos, ou terrenos, os terrenos estão topo e você tá com aquela carta que devolve tudo do cemitério pro jogo, for terreno. Né?
0: Pronto, já resolveu com vigiar. Não, e, e sem contar que, tipo assim, você joga pro fundo do deck com a, com a evidência, acabou, você tem 99 cartas no deck. Sabe quando é que você vai ver essa carta de novo? Sabe se de repente mais pra frente você precisar dela, alguma coisa do tipo. Só se você embaralhar seu deck ou se der um tutor se embaralhar e der sorte daquela carta vir pra cima de novo. Ou se você usar um tutor. Né? Então você não vai ver aquela carta de novo. E cemitério, às vezes, o seu deck não usa cemitério. Mas o do oponente dá um, sei lá, um comando do patriarca ou, sei lá, aquela living death devolve as cartas do cemitério. Cada jogador escolhe um tipo e devolve. Então, assim, se for uma criatura talvez o seu oponente faça voltar pro jogo, enfim, de alguma forma. Anyway, eu prefiro a carta no cemitério do que no fundo do deck. Então,
1: assim... É, eu, eu espero que saia mais cartas né, com vigiar, né, porque tem poucas cartas mesmo, tem 36 eu acho pouco espero que saia mais e vigiar pessoal, outro detalhe né, eu não, a gente não comentou aqui já tem cartas é, com sinergia com essa habilidade tá? então além de você poder fazer suas vigiar tem cartas que se beneficiam
0: de você estar vigiando para sexta e última habilidade subestimada que a gente vai falar aqui, é, deixei pro final porque na minha opinião é a melhor habilidade para commander que é subestimada, dentre as subestimadas para mim essa é a melhor é a que eu acho que tipo é mais putz, por que, que as pessoas subestimam essa habilidade é, eu comecei a usar essa habilidade aqui na... nos commanders aqui no mesão da minha galera, da nossa galera né? e daí eu só comecei a ver a galera começar a usar também é, essa habilidade, foi engraçado tipo assim, eu comecei a botei umas cartas com essa habilidade, daqui a pouco eu tô vendo tipo, um colocou uma carta, outro colocou outra carta, daqui a pouco eu tô vendo, tá todo mundo meio que usando também essa habilidade, porque viu o potencial dela, e acho que assim ela é muito legal pra Commander, ela foi feita numa edição meio que feita pra ser jogada realmente no formato for fun, né, nesses formatos mais diversão, não tão competitivos estamos falando de uma habilidade que foi de conspirers Take the Crown tá, então é uma habilidade aí relativamente recente, mas já tem umas cartinhas bem bacanas com ela. Estou falando de atiçar. Atiçar é uma habilidade inclusive a gente já tem até um comandante embora eu não goste da cor desse comandante para essa habilidade, já tem até um comandante para ela que é o Marise. O Marise, ele é verde, vermelho e branco. Eu não gosto dessa combinação de cor para um deck de atiçar, então acho que ele tem esse defeito entre aspas, né? Mas gente, atiçar por que, que ela é uma habilidade tão boa na minha opinião porque você se livra de um problema jogando ele para os seus oponentes ah você o cara lá o seu oponente fez uma criatura gigante é, qual que seria a sua resposta natural para aquilo você buscar algum matar bicho alguma remoção pontual e tirar aquela criatura do cara só que se você não, você não precisa fazer isso. Você atiça aquela criatura e você simplesmente vira o, o combate daquela criatura para os seus oponentes, eles que se virem com ela. Enquanto isso, aquela criatura está comendo a vida deles. Para você, a vida dos oponentes caindo é maravilhoso. Então não tem problema que aquela criatura gigante está na mesa. Ela não, você não precisa se preocupar com ela. Isso que eu acho mais maravilhoso do atiçar. É tipo assim, é você ver uma criatura grande na mesa e não se preocupa com ela. Você simplesmente fala assim: é problema dos meus oponentes se virar, ela só vai ficar batendo neles. É quase que uma extensão. É como se aquela criatura fosse uma extensão do seu deck. Tipo assim, é uma criatura minha que tá ali no oponente usando pra bater. É, isso eu acho maravilhoso. Eu já tive várias partidas em que o oponente tava com uma criatura lá fortona que, tipo tava me ferrando, eu vou lá, aticei ela e ele co começa a ter que bater no outro oponente e aquele outro oponente é que tem que se virar e tipo, e eles começam a virar assim, olha, eu não queria te bater, mas eu tô sendo obrigado a te bater pelo outro. É, além de ser muito divertido, eu acho que é uma solução excelente para isso. Ok, Francisco, mas me dá exemplos de coisas que eu posso utilizar com, a, é, com a Tsar, né? Coisas de né? Pra começar, eu acho que a melhor carta com Atissar que existe é uma espada que eu já vi ela causar muito. É um equipamento que eu já vi ela causar muito em mesões aqui do nosso grupo. Bloodthirst Blade. Duas manas qualquer, é um equipamento você paga uma mana e você pode é, anexar essa, essa espada, equipar ela numa, numa criatura do oponente, tá? Você não, não equipa só na sua criatura, você equipa numa criatura do oponente. A criatura equipada recebe mais dois, mais zero. Então, ou seja, se o bicho já era grande que você tá equipando, ele vai ficar maior ainda. E a criatura equipada está atiçada. O, enfim, eu acabei falando esqueci de falar o que, que atiçado faz, né? O, o que o atiçado faz? Você, a, a criatura atiçada, ela é obrigada a atacar, e ela precisa atacar outro oponente que não seja você, se possível, tá? Então assim, se no fim das contas sobrar só você como oponente, daí beleza, ele pode te atacar mesmo que a criatura atissada. Agora, se tiverem outros oponentes possíveis de ser atacados, é, a criatura atissada precisa atacar os outros. Então, é, essa espada é legal porque você pode ficar pagando uma mana e trocando a criatura tisada. Então é, o cara fez uma criatura lá grandona, você atiçou ela, colocou nela, e daí você tá obrigando aquela criatura grandona a bater nos outros. Se alguém matar aquela criatura, ou entrar uma outra criatura pior em jogo, você só troca, desequipa daquela criatura, equipa na outra, e vai trocando a criatura que você quer atiçar, você pode ir fazendo aí a, a intriga na mesa, né? Fazendo uma criatura, ataca, um jogador atacar o outro. Enfim, acho essa daqui... A melhor carta é com atiçar, na minha opinião, tá? E é baratinha, tanto de valor monetário, uma carta que agora tá começando a subir um pouco o preço, mas é baratinha também de custo de mana pra fazer ela. Uma outra carta muito legal com atiçar é o Disrupt Decorum. Duas qualquer e duas vermelhas, é um feitiço. Você atiça todas as criaturas que você não controla. Então, você quer fazer aquela pandemia na, na mesa, né? Aquela... Aquele, aquela pandemia quer fazer aquele pandemônio na mesa, você atiça todo mundo, na hora que chegar na vez de cada jogador, aquele jogador vai ter que atacar com tudo, você só vê todo mundo se batendo e você saindo de felizão, assim, com um sorrisão na cara, né? Tipo, re, hey, da hora, vocês tudo se bateram e eu fiz sair livre aqui. Uh, o que é legal também é que às vezes o cara tá com uma criatura lá que, que dá um efeito bacana para ele, é, mas é uma criatura fraca, então ele não bate com aquela criatura, ela só tá lá, tipo, quase como uma criatura encantamento. Você forçando ele a bater, você pode fazer com que ele ataque, o outro oponente vai querer bloquear para remover aquela criatura de jogo, né? Então é bacana também para esse efeito aí, o Atsar. E por fim, a gente tem os ímpetos, né? São um encantamento, é uma, uma linha né, de encantamentos, tem um de cada cor. É, que são auras, você anexa nas criaturas, aquela criatura vai ganhar alguma vantagem né, então por exemplo o ímpeto, o Parasite ímpetus que é o preto, é duas qualquer uma preta, você encanta a criatura, a criatura encantada tem mais dois mais dois, e é atçada. então ou seja, você tá deixando o bicho mais forte e ele tá atizado, só que ainda pro dono da, desse, da criatura que tá, tá encantada ainda tem uma desvantagem, toda vez que a criatura atacar o dono dela perde dois de vida e você ganha dois de vida. Então, assim, eu acho que essa saga aqui de, de encantamentos, né? Que são os cinco ímpetos, são maravilhosos. Comecei a usar os Atissar nos meus decks. E é maravilhoso, gente. Coloquem Atissar nos seus decks. Vocês vão ver quanto é divertido você fazer com que os oponentes se estapeem. É, e você fica só assistindo ali enquanto a vida deles vai caindo e você vai se preparando pra você fazer o que você quer fazer depois
1: bem, eu vou até colocar uma cartinha sugestão a mais aí, né, que o Fran falou que também gosto bastante dessa habilidade, né que é o instigador ardiloso, né três qualquer, uma azul O um maninho um mago, que paga uma azul vira até o seu próximo turno, a criatura ao componente de controle não pode ser bloqueada atisse aquela criatura bichinho de 2 4 então, se o cara tem um Voltron, você pode pegar o comandante dele, atiçar o comandante dele, o comandante dele ainda por cima está imbloqueável. Então, ou alguém vai sair de jogo ou esse comandante será retirado da mesa. É. Só complementando o que o Fran falou também, o Fran falou sobre o comandante, né? Isso aí é uma, é uma coisa que eu queria também, porque a gente tem também o, o Karazikar, né? Que saiu em Forgotten Helms. Mas ele é preto e vermelho. Ele, ele também não combina com o Atzar. Eu acho que devia ser vermelho ou azul. Talvez uma terceira cor aí.
0: Dá, preto. Que, assim, eu ainda acho que o Karazikara, a cor, o, o preto é uma cor legal que combina com... O vermelho é óbvio. E o preto é uma cor que eu acho que combina com o Atzar. É, faltou o azul. Pra mim, azul. a perfeita do, do Atzar seria uma criatura vermelha, preta e azul. Sim.
1: Mas é, ainda eu... o nariz
0: e o Karazikara, eu prefiro o Karazikara.
1: É, então. Eu, mas eu, eu, eu gostaria de uma, um bicho com azul também, a Tissarna Lenda. Seria, seria interessante. Aí dá para pensar, ah, eu vou montar um deck ba totalmente baseado nisso, né? Totalmente baseado. Mas enquanto não vem, vamos botar a Tissarna né? onde que dá, tá? É, o Fran falou de possibilidades aí, né? Eu tenho um deck de Akiri a viajante temida, eu uso a lâmina acidenta de sangue, que ele falou que esse equipamento é excelente. Tá, o, o cara tá me atrapalhando, vai? Ah, tá equipado aqui, se vira aí, com, se virem aí, enquanto eu faço minhas coisas. Eu uso o ímpeto marcial é, e o ímpeto brilhante, né, dentro do deck. Excelente, gente, excelente. Então, assim, a é, é uma habilidade que testem. Testem em jogo, para vocês verem a, a tristeza que é... Com, a tristeza não. O pânico dos seus oponentes, que o cara tem uma criatura, ele precisava bater em você, ele ou ele não ia bater com aquela criatura. Aquela criatura está obrigada a atacar e ele na, ele vai ter que bater de uma maneira que os outros não se irritem com ele. Tá? É isso. É, como é que eu vou me lidar? É, como é que eu vou lidar com os eu o cara me forçando a agredir os outros? E os outros tem que ficar de boa
0: com isso, não vão ficar de boa. É, se eu não me engano, eu uso todos os cinco ímpetos, tá? Eu uso todos os cinco ímpetos e, e a lâmina sedenta de sangue. Eu uso todas as seis formas aí de atsar assim, de encantamento ou, ou artefato. Óbvio, não todas no mesmo deck, mas acho que todos os meus decks tem pelo menos uma carta que atiça. É, então eu tô
1: pegando o atsar, e não tem todos ainda, né? Mas... Em um, alguns decks eu tenho o WhatsApp rapaz da dor de cabeça aí. O Fran sabe o que acontece quando você tem um bichão que o cara tem que ser obrigado a bater e bater em quem não deve, né?
0: Exatamente, eu já ganhei partida graças ao WhatsApp, tá, gente? Então é por isso que eu deixei por último, pra falar por último que eu queria encerrar esse podcast falando dessa habilidade, que pra mim dentre as subestimadas, ela é a principal subestimada, na minha opinião não sei se no seu grupo a galera usa a Tissar mas na maioria das vezes que eu vejo a galera esquece dessa habilidade e não utiliza, não dá valor pra ela mas enfim, chegamos ao fim aqui desses subestimados ficou faltando de alguma? achou que ficou faltando de alguma? interage com a gente nas nossas redes sociais ou manda um e-mail pra gente comenta, se você estiver assistindo pelo YouTube comenta aí no YouTube qual habilidade ficou faltando, de repente a gente vai juntando essas sugestões de vocês e faz um vídeo parte 2 aí, não, um podcast parte 2, falando sobre habilidades subestimadas, né uma segunda versão dele
1: isso aí, mano, pra gente também no Instagram, lá também no Robô Comandeiros que a gente vai querer saber, né tá faltando algum, tem algum na sua região aí, o pessoal tem alguma habilidade que você fala, gente, como é que não pode o pessoal não joga isso aqui, né Sei lá, o pessoal não gosta de reciclar, né, e por aí vai, né, ah, ou, ah, gente, vocês estão falando aqui, mas aqui na minha região os caras jogam atiçar desde o começo, atiçar aqui é básico de deck, a gente quer saber é. aí mais sobre as como é que tá aí os, os playgroups, né?
0: E às vezes a gente falou de alguma habilidade aqui que é subestimada pra gente, mas a galera tá, tipo, tá usando, né? Então conta pra gente se sua visão é diferente da nossa. Então até o próximo podcast, gente. Até 2022. A partir de janeiro a gente vem aí com algumas novidades. Vai ter um episódio especial pra vocês aí. Nosso primeiro episódio de janeiro vai ser especial. 2022, vem muita coisa bacana vem, vamos voltar pra Kamigawa edição a edição que a começou rapaz, eita
1: quero ver, eita aí ah, Wizards por favor, Wizards, não 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 nos deixe triste, Wizards, vamos lá, vai eu quero eu quero, a, eu quero sabre de luz de o sabre de luz de Kamigawa não, o sabre de luz de o sabre de luz de Mesal
0: é o é, katana de luz né queremos katana é. de luz Vai ter, vai ter Capena, vai ter uh, Batalha dos Irmãos, vai ter edição novamente focada em artefatos. Vamos ver se se o Teferão vai, vai tirar... Vai ter mais um ajuda. Commander
1: Legends, meu caro.
0: Vai ter mais um Commander Legends. Então, vem 2022, que nós queremos ver o que vai vir aí. Que aí. É... A gente quase não gastou dinheiro com o Magic esse ano, né?
1: <risos> Cara, <risos> teoricamente... Pessoal que tá nos ouvindo, talvez a gente gaste dinheiro com Anf é, Anfinity, meus caros. Anfinity foi uma grande surpresa que pode ter coisas válidas no Commander pro ano que vem. Inclusive, talvez, dependendo da situação, faremos episódios sobre. Imagina!
0: Ah, ah, eles me fazendo gastar, vão me fazer gastar dinheiro, inclusive, com uma edição de zoeira. <risos> Wizards, você tem, tem alguma coisa com o meu banco? Não é possível. Querendo me
1: fazer gastar. Vou pra casada. <risos>
0: Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro ano de podcast e até ano que vem. Até mais.
1: Até mais, gente. Muito obrigado aí por nos ouvir aí. E até o ano 2.